1: Chers amis auditeurs, bonjour, bonsoir pour cette nouvelle édition de Pourquoi tant de haine, l'émission des génocides imaginaires. Vous êtes bien sur les antennes de RFM, la radio en couleur d'égalité et réconciliation, pour une édition un peu spéciale. Parce qu'on reçoit un auteur que je découvre, moi, cette année, même si j'avais vu euh, furtivement des vidéos de lui. Euh, Martin Pelletier, bonsoir. Bonsoir euh, merci d'être présent à ce micro. On va faire une émission, euh, bah, que, comme à notre habitude, nous allons revenir sur nos, nos rubriques euh, récurrentes et puis nous passerons à la partie magazine où on abordera la parution de votre livre euh, « La Révolution arc-en-ciel en marche » aux éditions DIE. Donc c'est un ouvrage qui est vendu pour le prix de 26 euros en librairie pour euh, un total de... 290 pages, 280 et quelques, euh, qui traitera donc de ce, cet important sujet de la révolution arc-en-ciel. On va on va en parler, on va y consacrer un peu plus d'une demi-heure aujourd'hui. Euh, mais d'abord, chers amis militaires, quelques rappels. Je vous rappelle que vous pouvez donc faire des dons sur les outils en place sur la, la page d'égalité et réconciliation, les dons récurrents en particulier, qui nous aident à avoir une visibilité, une prévisibilité euh, financière, ce qui nous permet de développer différents projets. Et euh, vous savez que nous en avons pour vous en particulier sur cette radio sous la direction de Yann, directeur de cette antenne. Je remercie également la technique sans qui cette émission ne serait pas possible et un petit salut amical aussi à notre président Alain Soral qui a eu l'amitié de nous faire confiance pour ce projet comme pour d'autres. Martin Pelletier, nos auditeurs ne vous connaissent peut-être pas aussi bien que je le voudrais. Moi-même j'ai fait, comme je le disais, votre découverte cette année véritablement en vous lisant. Vous êtes plutôt un homme de l'écrit. Vous euh, vous faites discret dans les médias de la, de la, comment on pourrait <rire> dire, de la résistance.
0: Il, il, les, de, tout le monde me laisse ma discrétion. J'ai travaillé un peu pour Radio Courtoisie. mais Je me suis fait virer deux fois, ce qui est très rare. C'est très rare. C'est très <rire> rare. Et, euh, <rire> je me suis fait virer partout, sauf quand je suis parti avant. C'est vrai Donc, que pour ça je suis assez discret par la force des choses.
1: Vous êtes discret, vous êtes aussi un homme de l'écrit, je le disais, et puis vous avez eu malgré tout, malgré le fait que vous êtes aujourd'hui un, une sorte de proscrit volontaire ou, ou bien ou involontaire selon les situations, vous le disiez à l'instant. Euh, mais vous êtes aussi un homme qui a eu une carrière dans la presse parisienne.
0: Ah oui oui au début j'étais avant d'être dans la presse nauséabonde, j'étais dans la presse euh, dite bourgeoise j'ai travaillé pour pour beaucoup de choses notamment le quotidien de Paris de Philippe Tesson mais aussi Figaro Magazine le Figaro série euh, beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de beaucoup de journaux avant de mal tourner de travailler à minute et puis « National Hebdo » et puis « Rivarol », je ne sais pas où ça va arriver, « Conan Deskendam
1: <rire> ». voilà Jusqu'où va-t-on descendre. <rire> euh, C'est vrai que vous dites, vous, avez, vous, avez, vous en jouez un petit peu, d'ailleurs, dans l'introduction de votre ouvrage de cette première carrière, de cette première carrière dans la presse bourgeoise. Cependant, je trouve ça intéressant que vous ayez fréquenté des, des groupes aussi différents que, voilà, « Le Quotidien de Paris »,« Le Figaro Magazine » ou, ou « Le Groupe Valmonde hein, », avec les deux oui. grands titres, « Valeurs Actuelles » et « Spectacles du Monde ».« Le Figaro », à une époque où il n'était pas totalement Déshonorant d'y écrire aussi, euh, dans leur série en particulier, qui était dirigé par un de nos camarades, je crois. Euh
0: le le série est toujours euh, dirigé par Michel de Jager voilà, qui est qu a une particularité tout à fait euh, rarissime dans la presse. Il est à la fois intelligent et courageux.
1: C'est ça. Est, Et il t'a
0: droit en plus, c'est comme ça qu'il est resté.
1: C'est vrai. Il euh, y a eu le Figaro, le Figaro Magazine qui avait été initié par Plinquette euh, sous, on va dire, sous les auspices de Louis de, Powell. De Louis Powell, merci, qui était un important. Euh,
0: Mais dire... qui a malheureusement très mal tourné, qui est devenu tout à fait people, machin, euh, publicité, on sait comment ça tourne. Dès qu'on est dans la main de la publicité, on ne dit plus que ce qu'il faut dire.
1: C'est vrai, il y a eu une belle époque, une embellie en tout cas de, de cette presse bourgeoise et vous avez collaboré à plusieurs de ces aventures. Voilà, et
0: puis il y avait le quotidien de Paris qui était un objet de presse non identifié, qui était quelquefois extrêmement désagréable et qui d'autrefois laissait dire des choses, tout à fait exceptionnelles.
1: C'est vrai, sous la, donc là aussi, sous la direction de Tesson, qui, était, euh, qui a été, je crois, un grand journaliste, même si oui. la, 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 la vieillesse est un naufrage. Non, non, mais et,
0: et, Philippe Tesson n'a jamais caché ses préférences. Il était notamment très et etc. Mais bizarrement, il laissait quelquefois passer des. Il était vraiment, je crois, libéral. Ce que généralement, on n'est pas. Les gens se disent libéraux, mais ils ne le sont pas. Voilà. Donc vous avez
1: signé auprès de, de, de confrères comme, je pense, à Gérard Leclerc, qui, oui. est, qui lui est très. Voilà, qui est resté en fait, très mainstream, très, très prudent pour le coup. Mais euh, c'est amusant de voir les parcours de, des uns et des autres. Oui, Gérard
0: Leclerc, c'est un, un très gentil garçon, mais il, lui, il était prudent, comme vous dites, c'est ça. Il n'y euh, avait jamais, à l'époque, il y avait tant de monde très différent. Il y avait tout sauf des communistes décidés. Il y avait des anciens communistes comme Pierre Dex, mais je n'ai pas connu de. De... Alors que des trotskistes, il y en avait comme partout, des centaines de milliers. Mais des, des, des communistes staliniens pur on n'en a jamais eu. C'est tout.
1: Et vous avez eu Zemmour aussi, je crois. Zemmour, bien sûr. Qui a, été dis... le, qui a fait ses premières armes, <rire> ses toutes premières armes au quotidien. De
0: et c'est moi qui lui envoyais ses papiers, parce que ils s'étaient tous chamaillés au, au service politique, ce qui fait que le directeur du service politique avait démissionné. Il était en congé maladie. Et son m'a demandé je m'occupais de la société. Et vous, ne, évidemment, vous ne prendrez pas une décision politique, mais, en revanche, envoyez la copie. Et j'envoyais la copie, et Zemmour, il avait des pattes de mouche, c'était mal, mal, c'était intéressant, c'est intéressant, mais c'était mal foutu, il arrivait toujours en retard, et un jour, il, il, j'aborde la copie, et, et le, le, le directeur de la rédaction se met en colère, tellement c'était mauvais, en retard, et Zemmour arrive en ramenant sa gueule, en, sa fraise, pardon, en disant, mais si, mais c'est intéressant de... Et j'ai vu l'autre, c'était Jérôme Bellé Je ne sais pas si vous avez connu Jérôme Bélé, c'était un grand... Vous êtes pas mal, mais lui était de 10 cm de plus et les épaules 20 cm de plus. Il s'est levé, j'ai dit à Eric, viens, 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 viens. c'est pas la peine de rester. <rire>
1: <rire> C'était une époque où la presse était plus virile et peut-être aussi plus libre. J'ai l'impression qu'il y avait une... Oui. Euh, vous, vous avez rappelé les titres tout à l'heure, vous avez glissé de, de, de cette presse bourgeoise progressivement avec, je dirais, Minute et National Hebdo progressivement vers oui. le ventre fécond de la bête immonde. Mais, mais pourtant, à l'époque, il y avait une certaine circulation des, des plumes, une toute certaine... Petite, toute petite circulation, mais on il y avait une amitié en tout cas entre les journalistes. Dit, ça oui. Il y avait une complicité entre les journalistes. Mais
0: souvenez-vous de François Briot, qui est encore une autre génération, il avait, quoi qu'ancien milicien il avait été à Paris-Presse, donc c'est la grande presse. Hein. Il a été reporter. Aujourd'hui, ça serait... Évidemment impensable.
1: On pense à des noms comme Serge de Beckett qui Serge a été aussi longtemps chez, chez Pilote avant de rejoindre voilà, Minute. Exactement. Et à l'époque, Minute tira 200 000 exemplaires. Bon, 250 même, les, les, grands, les grands moments. Donc oui, c'était un on autre, a changé monde.
0: autre chose, ouais. On a changé d'époque. Aujourd'hui, chacun est dans sa niche et montre les dents aux autres. Alors, je ne pense pas que la, la liberté d'expression, enfin de la presse, ait jamais vraiment été autre chose qu'un slogan. Enfin, il y, a, il y a eu des moments où il y avait un semblant, entre, je dirais, peut-être entre 1890 et 1975-85. Maintenant,
1: c'est fini. Très bien. Bah écoutez, on se retrouve juste après ça pour notre première chronique. Martin Pelletier, y a-t-il eu ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, une nouvelle de ténèbres, une nouvelle de lumière qui se soit particulièrement euh, révélée à vous, une, une chose qui a retenu votre attention, hein, quelque chose qui vous a fait penser peut-être qu'il s'agissait d'un signe des temps
0: Oh quand même, je n'aime pas les Anglais, je n'aime pas Boris Johnson, je n'aime pas ses soutiens, mais je pense que euh, le, le vote du Brexit et surtout le, 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 ma défaite des anti-Brexit me semble une bonne nouvelle. Ça veut dire que le, le, le peuple, les peuples européens ne sont pas tout à fait morts et qu'il y en a un qui va pouvoir reprendre un peu... Euh, son destin en main. Je pense que ça ira dans le très mauvais sens. Hein. Parce que je pense que ce qu'on appelle le grand large, ça va être une union avec l'Amérique, et ça va être une chose de tout à fait détestable. Mais quand même, ça veut dire que les, les Britanniques ont dit, j'en eh euh, ai assez, de, justement, de l'Empire Arc-en-Ciel, j'en ai assez de, de ce magma mondialiste, et je veux prendre mon destin en main. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, les mauvaises nouvelles, mais. Fouf. Euh, C'est difficile d'en trouver une parmi les autres. Euh, J'aurais envie, envie de dire joker, mais ce n'est pas, pas de jeu. Donc, je n'ai pas le droit de dire ça. Si quand même, euh, l'histoire euh, de, de l'assassinat du général iranien, ça prouve qu'il n'y a plus de limite à, 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 aux, aux malversations internationales. La géopolitique se fait... Un peu comme Al Capone. Et je dis pas ça parce que je, je déteste Trump. Je pense que de tous les présidents américains qu'on a eu depuis 50 ans, c'est le meilleur. Mais quand même, euh, on, on, euh, on assassine pas son ennemi. Et on ne sait pas dans quelle mesure c'est un ennemi, c'est tellement compliqué l'histoire du Moyen-Orient. Mais on est passé dans voilà dans un dans une nouvelle étape de de, de la criminalisation de la géopolitique. Et ça. Le, 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 puis vous parliez d'ombre et de lumière. Là, visiblement, le prince de ce monde, euh, j'ai vu qu'il y avait une croix dans le studio, je trouve ça plutôt pas mal. Et, et donc, euh, euh, je pense que le, le prince de ce monde tient bien là-bas en ce moment.
1: Très bien. Puisqu'on parlait de Trump, petit pronostic, vous croyez qu'il sera renouvelé en, en, 2000, en 2020
0: là Je pense, je pense, et, et je m'en félicite parce que ça, ça va compliquer les affaires de l'amérique et surtout les affaires de, de l'empire euh, je pense que le, la fête ne va pas être à, à l'aise je pense que le euh, je, je pense que ils vont se les contradictions américaines vont s'accentuer et que les différentes composantes de l'état profond vont, vont, vont souffrir bon, Trump on sait très bien ce qu'il est aussi il a choisi le camp hypersioniste, c'est clair, clair comme l'eau de roche, mais n'empêche que il, 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 il agace toutes les élites, les pseudo-élites américaines, de ce point de vue là ça ne me, me fait pas de peine j'espère qu'à force de contradictions à force que les contradictions s'accentuent il, il s'en suivra un, un chaos de, dont on pourra tirer quelque chose enfin c'est un espoir très minime mais c'est un espoir
1: Martin Pelletier merci on se retrouve juste après ça pour la chronique il s'appelle juste le blanc ah bon il a pas de prénom je viens de vous le dire, je viens de vous le dire. Quand on est con on est con alors vous le savez amis auditeurs, nous avons euh, intitulé cette euh, chronique euh, en rapport à une, une habitude qu'avait pris le président Alain Soral de euh, dans ses vidéos, il y a déjà un moment, de souligner dans l'actualité euh, une personne qui se euh, qui sortait du lot, qui était le con du mois. Alors, Martin Pelletier, euh, y a-t-il un con du mois Ou un con de l'année, hein, parce que c'est vrai que les candidats abondent. Hein.
0: Oui, alors, on pourrait faire le con de la, des, des 50 dernières années, ce serait Bernard-Henri Lévy, naturellement, mais ça, c'est trop facile, c'est comme le jockey, on n'a pas le droit. Alors, le con du mois, moi pour moi, il y a quand même... Si si. Allez. Je ne vais peut-être pas me faire des amis, mais pour moi, c'est Martinez. Martinez, pourquoi Parce que, bon, on a le droit d'être euh, permanent d'une centrale syndicale qui a déjà euh, tué euh, la française, les ports français, qui a bien mis à mal le chemin de fer français. Le livre, qui, le, le livre, monde du livre, la, la presse. Livre, le syndicat du livre. Bon, tout ça, on le sait. En plus, c'est des gens qui sont pété de fric et qui euh, et qui ont des avantages à la fois de travail et de retraite qui sont euh, tout à fait exceptionnels. Mais je crois que en, en en faisant cette grève et en ne l'arrêtant pas, il euh, joue avec Macron et il transforme quelque chose qui m'avait été extrêmement sympathique. C'est au départ c'est le mouvement des Gilets jaunes en quelque chose de qui est totalement euh, dévoyé, qui est cette espèce de, de, de mouvement syndicalo, euh, faussement populiste, mais vraiment gauchisant, qui, qui, qui casse l'unité que les euh, Gilets jaunes avaient spontanément trouvée. Qu'est-ce que c'était les Gilets jaunes C'était une révolte du peuple français contre toutes les fausses élites, contre très significativement contre les, les taxes, la taxation. Et là maintenant, on est simplement dans des questions qui sont syndicales, qui sont des questions de salaire. Donc, le bout du compte, on, on rentre dans une vieille thématique, je dirais, paléo-marxiste, et encore un marxiste de, de, à deux balles, alors que le, 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 le problème actuellement, ce n'est pas ça qui se pose au peuple d'Europe, et en particulier au peuple français. Le problème, c'est survivre, c'est survivre à l'invasion, c'est survivre à la, à la décadence morale, c'est survivre, à, on y viendra tout à l'heure j'espère, à la révolution arc-en-ciel en marche.
1: Est-ce que sur cette question des retraites, puisqu'on parlait de ce sujet, parce que si Martinez se distingue, c'est par son action dans le cadre de cette réforme entre guillemets, des retraites. Euh, Est-ce que le problème des retraites en France n'est pas d'abord dû, justement, vous le disiez à l'instant, à un problème déjà de renouvellement des générations bah, C'est le fond du problème. Quand le, Mais le, alors pourquoi le, personne n'en parle
0: le, le, Pourquoi bah, précisément Et pourquoi Martinez contribue à déplacer le problème Parce que le problème actuellement, c'est que dans les années, euh, à partir des années 75 à partir de 1975, le problème qui s'est posé, c'est savoir que fait-on Est-ce que pour améliorer la productivité, on automatise, comme l'ont fait les Japonais, et est-ce que pour payer les futures retraites, on choisit une politique nataliste et, et, ou, au contraire, l'invasion Eh bien, la, la politique qui a été choisie, c'est de, de refus de l'automatisation et refus de la politique nataliste, c'est-à-dire recours forcé à, à l'immigration forcenée. Le problème a été, a été euh, les. les conditions du, du désastre ont été posées entre 1975 et 1985. On sait très bien qu'il a fait. Bon, alors moi, à l'époque, je, je, je... Oui, vous pensez je, aux deux lois, euh, voilà. euh,
1: de, donc d'un côté le regroupement familial d'une part, et puis de l'autre l'avortement, pour faire... Absolument. Hein enfin, et pilule et avortement.
0: Exactement. Dire. Et alors, donc... Bon, à l'époque, je pense que le Front National de cette époque était une très bonne chose. Après, il a malheureusement assez mal évolué, mais c'est pas ça le problème. Donc, il préconisait précisément le refus d'immigration et, et une politique de natalité. Alors, les gens vous disent « Oui, mais une, une politique nataliste, ça prend 20 ans ». Bien sûr, ça prend 20 ans. Mais si on l'avait fait en 1982... Le problème aurait été résolu en 2002. Ben, – ils, <rire> voilà. voilà, voilà, ils, ils auraient 35 ans aujourd'hui. – exactement. – Ils auraient 35 ans, Et on voit bien que ça a été choisi, parce que vous avez, bien sûr, vous avez suivi l'actualité internationale. À la fin des années 1990, euh, le, la direction des populations de l'ONU a, a envoyé plusieurs rapports préconisant l'invasion de l'Europe. Et c'était pour des raisons de remplacement. Ça n'a rien à voir avec les prétextes qu'on a choisis après, qui étaient euh, euh, le, la guerre, qui étaient le climat. À l'époque, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas d'urgence climatique, il y avait le choix de l'invasion de l'Europe. Et de l'Europe seule, parce que ni la Chine, ni l'Arabie Saoudite ne sont ni le envahis, Pakistan, ni le Pakistan. Voilà. J'ai euh, choisi le, le oui, Chine et le Saoudite pour, oui, bien pour sûr, être clair. C'est très voilà. clair.
1: Euh, j'ai appris récemment, Martin, que vous étiez l'auteur de l'expression grand remplacement. Oui, enfin, vous euh, savez, à l'époque, il y avait plusieurs personnes. Moi, j'ai retrouvé dans,
0: dans, le, dans les documents du Front National des années 70, le, le terme il était déjà pas grand, mais il y a remplacement des populations. Donc, tout ça, euh, il y a, il y a plusieurs personnes... Non, mais c'est intéressant
1: fait... parce que Renaud Camus a repris ce thème, il lui a donné oui. une, une, une fortune inédite. Et c'est très bien. Et c'est très bien, je crois que vous en félicitez. Cependant, je crois que c'est intéressant de savoir que c'est vous qui avez vraiment mis cette ce concept en lumière et que votre nom, finalement, n'est jamais cité en, en parallèle, je dirais, de ce, de ce concept, de cette observation, parce qu'il ne s'agit pas d'une théorie, il ne s'agit pas d'une oui, du idée non plus, il s'agit vraiment d'une réalité... Observable, comme le, comme le dit d'ailleurs très, très justement Renaud Camus. Cependant, euh, votre nom n'est jamais cité. Je, je crois qu'à cela, il y a une raison. C'est que Renaud Camus, finalement, est très facile, est très facile de circonvenir. On, on se souvient, pour les plus vieux d'entre nous, de l'affaire euh, Renaud Camus à la radio, à Radio France, l'histoire de la liste des différents chroniqueurs de Radio France, etc. Et tout ça avait conduit à, la, à une grande polémique et à euh, la sortie de certains avocats du bois, si on peut dire, pour venir au secours du soldat Camus, euh, parmi lesquels il y avait principalement quelqu'un comme Alain Finkielkraut. Or, je crois que vous, vous n'avez pas les mêmes, euh, quel, que, comment dirais-je, la même qualité euh, plastique de, que Renaud Camus et que votre nom, d'une certaine manière. Euh représente un danger beaucoup plus grand sur le plan théorique que celui de Renaud Camus.
0: J'ai été condamné pour certains faits qu'on qu ne peut même pas dire. Euh, euh, si, on peut les dire, mais la, la fois où je me suis le plus amusé en tant, parce que je faisais un peu de, pas de chronique judiciaire, mais enfin j'assistais certains procès. J'ai notamment, dans les, au début des années 80, assisté à un procès du professeur Forisson. Et à un moment donné, tout s'arrête et le greffier se penche vers l'oreille du président du tribunal, le président du tribunal demande, ou, ou plutôt pas demande, procède à une suspension de séance, et la question était de demander à la chancellerie si le, euh, si le greffier pouvait euh, prononcer, lire l'acte d'accusation. Parce que l'acte d'accusation était si horrible qu'il en devenait indicible Est-ce que ce n'était pas un délit grave de lire l'acte d'acte Voilà où, où on en arrive. Alors évidemment, moi, ça m'agace, j'ai toujours J'ai beaucoup aimé ce, ce combat, combattant cambodgien de euh, Djen de Bin Phu, et on lui a demandé, bon, vous étiez un pauvre cambodgien, euh, comment dirais-je, supplétif, pourquoi vous étiez allé vous faire casser la figure, des bien Phu Il a dit simplement... Comme dit, dire ou moi pisser, moi pas aimer dire les autres ou moi pisser. Et ben je, je suis exactement comme ça. Je trouve qu'il a raison. Il a tout compris au totalitarisme, quel, quel, quel que soit le nom qu'on lui donne.
1: C'est vrai que comme vous avez touché à la question interdite, euh, <rire> ben voilà. il y avait, il y avait euh, une difficulté finalement à vous attribuer à la paternité de ce concept qui a ou, eu par ailleurs. Ou d'autres. Euh, ou d'autres. Une, une, une utilité, euh, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il est impossible d'utiliser même l'expression grand remplacement, par exemple sur des plateformes comme YouTube, sans risquer. La censure, puisque cette expression a maintenant été, on pourrait dire, neutralisée du fait qu'elle a été employée comme titre de, du, du manifeste de Monsieur Tarrant, l'auteur de la tuerie de l'auteur présumé de la tuerie de Christchurch. Euh, là, ça pourrait nous conduire très loin, mais enfin, je voulais quand même en dire un mot parce que ça me semblait intéressant que vous ayez la, cette paternité. Et euh, faire euh, réfléchir à nos auditeurs sur le fait qu'il y a même des noms qui sont difficiles à prononcer. Noms,
0: il y a des noms difficiles à prononcer. Il y a, il y a, il y a comme ça, c'est un peu le, euh, le but de la petite anecdote. Il y a des choses qu'on ne prononce pas. Il y a l'indicible. L'indicible parce que c'est mal, tout simplement. Et comme nous sommes en face du bien, le
1: bien dit ce qui est mal. Et il empêche de dire évidemment le mal. Martin Pelletier, on va se retrouver pour la deuxième partie de notre émission, pour la partie magazine où nous allons longuement aborder la parution de cet ouvrage « La Révolution Arc-en-Ciel en Marche » aux éditions DIE. Signé de vous, Martin Pelletier, au prix de 26 euros et 280 pages. Pourquoi tant de haine Chers amis auditeurs, on se retrouve pour cette partie magazine où nous allons aborder ce, cet important ouvrage, à mon avis, « La Révolution Arc-en-Ciel en Marche » aux éditions DIE, signé de la main de Martin Pelletier. Alors, M. Pelletier, qu'est-ce que vous avez voulu faire dans ce, cet ouvrage qui se présente comme une synthèse Alors, ce que j'ai voulu faire, euh,
0: c'est très simple. Euh, c'est de répondre à la question du Maréchal Foch. De quoi s'agit-il euh, J'ai lu une, tout, à, tout à fait récemment une phrase de Noam Chomsky, le, le grammairien américain, qui dit ceci. « La population... » ne sait pas ce qui est en train de se passer, et elle ne sait même pas qu'elle ne sait pas. Je trouve cette phrase très bonne, parce qu'effectivement, les gens... Euh sentent que quelque chose ne va pas, parce qu'il y a une rupture sans précédent. Euh, on parle des grandes invasions, mais les grandes invasions, ni en termes de rapidité, ni en termes de masse de population, n'ont rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. On, on pense aussi à la réforme comme énorme rupture, mais la rupture littérielle. Euh, la réforme littérielle. Oui. La, 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 ce qui se passe aujourd'hui du point de vue spirituel n'a pas non plus d'équivalent. Donc... Et puis je, on pourrait décliner, la démo, les, les changements démographiques sont énormes. – Oui, Et le changement d'utilisation dont voilà, avait parlé
1: Mme Taubira aussi. –
0: Absolument, Mme Taubira l'a noté elle-même, donc c'est vous dire. Bon, le changement économique, j'en parle même pas, le changement moral, spirituel, bon, enfin, tout ça c'est immense. – En fait, dans tous les ordres, il y a voilà, une sorte de bouleversement. – Un bouleversement, mais la question est de savoir ce que c'est. Et les, les, je crois que, comme le dit Chomsky, euh, on, la population ne sait pas ce qui est en train de se passer, elle ne sait pas même ce qu'elle ne sait pas. Alors, il y en a qui parlent... Euh, D'évolution naturelle, bon, euh, c'est ça, le déclin des civilisations, comme si c'était du tout qui forcé. Euh, D'autres disent, euh, c'est le grand capital. Ça, c'est une. Le grand capital, c'est un, un complot hyper libéral euh, pour faire plus d'argent. Alors là, on est sur quelque chose qui est à la fois un peu vrai et à la fois tout à fait faux. Parce que ce qui se passe, effectivement, est de nature plutocratique. C'est-à-dire que les grandes, les grandes multinationales prennent énormément d'argent, c'est-à-dire que... –
1: Oui, pour les plus jeunes, ça veut dire le pouvoir de l'argent.
0: Oui, – le pouvoir par l'argent, c'est ça. Et, le, et que certaines, certains États, je pense à l'État, à notre État, à la République française, commencent à privatiser certains services comme la police, par exemple, ce qui est quelque chose de totalement impensable. S'il y a un domaine régalien, c'est bien, c'est un domaine qui incombe à l'État, c'est bien la sécurité. C'est la premier des droits de l'homme, c'est la sécurité. Bon. Donc, il y a bien ce mouvement euh, euh, qui, qui favorise la privatisation. Il y a bien ce mouvement qui permet à beaucoup de gens riches de s'en mettre plein les poches, mais il faut comprendre Comment fonctionne la question
1: Ce que vous reprochez à cette théorie du grand capital comme responsable de tous nos mots, c'est euh, de, de s'en tenir à une, une explication en fait, des apparences. Des apparences. Et, vous dites ouais. ça existe, mais ce n'est pas le fin mot de l'histoire. Ce
0: n'est pas le fin mot de l'histoire. Et surtout, euh, voyons les, les plutocrates donc les gens très riches qui sont à la manœuvre, Quelqu'un de très riche, quelqu'un qui a, ça ça existe, plus de 10 milliards de dollars. Bon, s'il en a 11 demain... Ça ne lui pas. De, 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 il ne sera pas mécontent, mais c'est pas ça qu'il fait courir. Qu'est-ce qui fait courir, Monsieur Soros Qu'est-ce qui faisait courir, Monsieur Rockefeller au départ Eh ben, c'était précisément. Il avait fait une fondation, une fondation pour notamment pour euh, l'éducation. C'était de porter sa marque. Ces gens-là se pensent philanthropes, philanthropes qui aiment l'humanité. Et donc, ils veulent que la, le, le futur, l'avenir, soit meilleur. Ils veulent faire du bien. Et le bien, ça veut dire qu'ils veulent prendre le pouvoir, faire de nou une nouvelle éducation, changer les choses pour que ça, soit, pour que ça aille mieux. – Rééduquer bon. les gens, en fait. Rééduquer – les gens. – Ils sont convaincus et, que
1: les gens sont mauvais exactement. et qu'ils qu vont les aider. – oui.
0: Et qu'ils vont les aider. Et donc, ce n'est pas l'argent qui est le but. L'argent est un des moyens. Il y en a d'ailleurs bien d'autres. Donc, c'est pour ça que je m'assure, me, je me, quand les gens, de l'hyperlibéralisme. Peut advenir quelque part quoi. En Chine, c'est pas Et En France, quand on voit le niveau des prélèvements obligatoires en France, il est, il est beaucoup plus élevé aujourd'hui que du temps de Pompidou ou Giscard. C'est pour dire qu'on n'est pas dans l'ibérisme. -ma Mais c'est vrai que l'argent a son poids, son poids dans le dans le domaine des moyens. Donc alors, encore une fois, qu'est-ce qu'est-ce qui nous arrive Moi, je pense, je pense que euh, il y a une, non pas une, une évolution. Ni euh, mais une révolution une révolution qui est organisée qui a des, des, des gens pour la faire des gens qui décident elle est organisée par les élites c'est là qu'on a l'habitude dans l'imaginaire euh, euh, français de voir la révolution les sans-culottes, les piques, les choses comme ça et donc à un moment donné les gens pensaient que les gilets jaunes pouvaient être une révolution pas du tout ceux qui font la révolution, ce sont les élites. Et les gilets jaunes se sont précisément insurgés contre la révolution. Bon, mais le, 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 ce qui fait aussi problème pour comprendre que c'est une révolution, c'est que généralement, la révolution est hyper violente. Bon, il n'y a, a qu'à se penser à la terreur de 93 ou encore à la révolution soviétique. Bon, et d'autres d'ailleurs. Hein. J'ai pris ces deux-là. Donc, mais... Là, justement, je pense que les gens qui mènent la Révolution ont beaucoup réfléchi à cela. Et que la Révolution d'aujourd'hui est ce qu'on appelle inaversive. Alors, c'est un mot, c'est un anglicisme, hein, mais il n'y en a pas d'autre. C'est-à-dire des actions qui ne montent pas, qui ne provoquent pas en réaction une, une agression, une aversion. Et donc, c'est la méthode douce. Et la, de, tro, la troisième euh, caractéristique de la Révolution, c'est qu'elle est, qu est progressive. Dans une révolution comme, encore une fois, euh, je vais prendre une, une, une métaphore pour me faire comprendre. Dans une révolution comme 1793 ou 1917, euh, c'est extrêmement brutal, C'est bref, et résultat, ça ressemble, si, si on prend la, la comparaison du nucléaire, ça ressemble à une bombe atomique. Ça fait boum, ça, ça casse tout et, et, et euh, ça produit peu de choses, peu d'énergie, finalement. Le, le, le but d'une révolution étant de créer un homme nouveau dans un monde nouveau, dans un univers nouveau, ça, ça, ça casse beaucoup, ça construit peu. Alors que euh, le, la révolution d'aujourd'hui, elle est lente très lente, je vous en donnerai tout de suite, tout, tout de suite des, des, des exemples, mais le, elle, elle, elle maîtrise des processus lents un peu comme euh, c'est une, une bombe atomique à froid, c'est une, 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 une centrale nucléaire, ce qui fait que vous n'avez pas de grave explosion, mais, mais en revanche, vous dégagez une énergie énorme. Voilà. Alors, euh, pour donner un exemple de processus lent, euh, Maîtrisée par la Révolution, souvent euh, l'ensemble de la Révolution est euh, ma, sous la direction de l'ONU, hein, disons simplifié. Et donc, il y a des, ce qu'on appelle des conférences de consensus. Je pense aux conférences de Pékin et du Caire, par exemple, sur, la, sur la, la population. Mais on pourrait penser... Okay, au, au, au protocole de Kyoto on, Oui, on, peut, on pourrait penser aussi, avant, à toutes les, les mm, conférences sur les femmes, sur le droit de reproduction, enfin, là, ce qu'ils appellent la, la santé euh, reproductive, c'est-à-dire l'avortement, gna, gna gna Et puis, il y a une, une déclaration qui n'est absolument pas... Contraignante. contraignante. Et puis, le, cinq ans après, ou 15 ans après, il y en a une autre. Et puis, euh, de fil en aiguille, c'est repris par...
1: Le euh, législateur. Euh,
0: voilà. Non, mais même avant le législateur. les, avant, stadeurs, oui, c les vous avez, ensembles régionaux. C'est ça. C'est-à-dire euh, le, le Conseil de l'Europe. Et puis, il y a des, des discussions au Parlement européen qui n'ont aucune espèce de... de, de, de il n'est pas du tout délibératif. Hein, mais il, il fait des dossiers. Et puis, tout d'un coup, hop... Vous voyez, en, 4, en 2013, je crois, un gouvernement euh, conservateur britannique et un gouvernement socialiste français qui décident la même chose, c'est-à-dire le mariage homosexuel. Dont tout, tout on nous avait toujours dit qu'il n'aurait jamais lieu que le pacte s'était fait justement pour, pour qu'il n'y ait pas de mariage. Mais ça, ça, ça remonte à la conférence de Pékin. En 95, donc
1: ça a mis 28 ans, et c'est descendu tout voilà. Ouais, on a fait un long travail en fait de cuisson, des de consciences,
0: cuisson, euh... de cuisson, d on instille et on, on fait et on travaille par tout le tout le biais alors là ça sera d'un autre livre qui va qui va s'appeler l'Empire arc-en-ciel d'ailleurs euh, qui sortira plus tard justement le, le travail de l'ONU de toutes les ONG de tous les influenceurs qui travaillent les, les ce qu'on appelle les lobbyistes auprès des de, auprès de d'abord de Bruxelles et ensuite des gouvernements nationaux c'est comme ça que procède elle, la, la Révolution, elle procède non pas euh, avec des couteaux entre les dents et, et, et des bazookas, mais avec ce travail, ce travail d'ingénierie sociale, qu'on peut en plus ça de l'ingénierie sociale.
1: Très bien. Dans, dans ce livre, vous vous attachez, euh, en particulier dans les premières pages, à expliquer qu'il n'y a pas de phénomène naturel, que, tout ce, que tous ces phénomènes qu'on nous présente à nous, Européens, comme naturels, sont en fait des, des, enfin, le, pardon, sont le fruit de le fruit de volonté, d'intention, d'un travail continu, sérieux, euh, d'une pression qui est mise sur les populations, euh, par tous les biais dont vous avez parlé, par les gouvernements, par le lobbying, par les médias, par l'influence, par tout un, un tas de, de vecteurs, en fait, toutes ces mesures sont implémentées dans certaines régions du monde. Et pourtant, d'autres y échappent, vous l'avez déjà dit tout à l'heure, concernant l'immigration. Nous sommes concernés en Europe ou dans le monde développé, Australie, Nouvelle-Zélande et États-Unis, Canada, mais ça ne concerne ni le Mexique, ni la Chine, ni l'Arabie Saoudite, ni le Pakistan, ni l'Afrique du Sud. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ça que, que, Pourquoi est-ce que certaines régions doivent recevoir le remplacement de population et d'autres Alors,
0: pour, pour le non... remplacement, parce que là, le, le, le remplacement de population, c'est un cas particulier. Je, je l'écris quelque part, le grand remplacement n'est qu'un détail. Un détail important. J'aime bien cette, cette, cette formule du détail. Jean-Marie Le Pen l'a utilisée avec beaucoup de succès, et donc il faut l'utiliser le plus possible. Hein. Bon, mais il y a, par exemple, vous noterez que vous parlez de l'Inde et, et du Pakistan. Vous, avez, note, vous aurez noté, je pense, parce que c'est très intéressant à suivre, que en ce qui regarde euh, le droit de la famille, euh, l'avortement, le, 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 la des pénalisations de l'homosexualité, des choses comme ça, qui là, ça avance. En revanche, et, et ça avance partout dans le monde. Hein. L'idée, on pourrait faire, on vous pourrait passer oui. en revue.
1: La Pologne tout... et l'Irlande, par exemple, sont, sont sous, le, sous le feu roulant de, de ces deux questions de l'avortement, du mariage homosexuel.
0: Exactement. Partout, partout, aussi bien qu'en Amérique du Sud. Alors c'est vrai, euh, c'est vrai que l'Europe occidentale est Partic et les États-Unis d'ailleurs, est particulièrement visée par la question du grand remplacement. Je pense que la, 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 la Russie le serait aussi, mais euh, on embête moins. Poutine, hein parce que c'est embêtant d'embêter Poutine. Je sais pas, c'est comme que vous avez un, un, un chat qui traîne et, et, un, un, et un berger malinois. Vous donnez plutôt un coup de pied au chat, oui. euh, me semble-t-il. à moi, vous soyez très costaud et très courageux. Bon, mais c'est ce qui se passe. Mais disons, c'est quand même l'Europe occidentale la, le, la, la cible avec les États-Unis. Moi, je crois que. Eu... Mais ça.
1: Mais vous avez une Alors, explication Oui, j'ai
0: une explication, mais elle est pas dans le, dans le livre. Elle est dans le prochain. Mais je peux quand même. je pense, je pense qu'il il y, y a derrière les cercles de pensée qui euh, mènent la révolution arc-en-ciel, il y a certaines minorités religieuses et qu'il euh, y a une véritable, un véritable ressentiment de ces personnes contre l'Europe. Et que l'Europe est punie. Alors, pas seulement l'Allemagne, hein, mais tout le monde, parce que tout le monde, est, tout le monde a été complice de l'Allemagne, la SNCF a été complice de l'Allemagne, euh, évidemment le maréchal Pétain, mais aussi le, le beau-frère de votre concierge, dont l'arrière-grand-oncle a laissé faire sans, sans rien dire. Donc il a été, tout le monde est complice de non-assistance, non à, à, à communauté en danger. Et donc, je crois qu'il y a vraiment un ressentiment très fort contre l'Europe. Parce que ce que, ce que vous dites, pas bah, évident. Hein. On, on vise pour le grand emplacement. Pas pour le reste. Le reste, le reste euh, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Mais pour le grand emplacement, bien, bien sûr.
1: Moi, je crois que ça, ça a trait à certaines attentes eschatologiques de la tribu de lumière, puisqu'ils savent qu'une des conditions de l'avènement de leur Messie c'est la destruction de ce qu'ils appellent Edom, c'est-à-dire Rome, c'est-à-dire nous, en fait, l'Europe.
0: Ben, vous voyez que nous disons
1: la même chose sous d'autres, vous êtes plus direct. Hein. Mais... <rire> il faut que l'auditeur comprenne, je le martèle, oui. je le répète, mais entre l'inconvénient de se répéter et celui de ne pas être entendu, n'est-ce pas, il n'y a pas à balancer. Euh, je voudrais revenir alors aux autres aspects de cette révolution arc-en-ciel, Martin Pelletier, vous... Dans l'introduction, euh, enfin dans la première partie plus exactement, vous parlez d'un fascisme arc-en-ciel ou de synarchie. Qu'est-ce que vous vouliez dire par ce terme un peu énigmatique, qui a déjà eu une, une petite histoire de synarchie, qui veut dire, je crois, le pouvoir de plusieurs Qu'est-ce que vous voulez euh, pointer auprès de, du lecteur le,
0: le, pou le, le pouvoir de plusieurs, mais de, de, de plusieurs en... En, en symbiose, en, en, c'est pour ça que signe ensemble, ensemble, ensemble dans le même sens, convergent si vous voulez. Alors simplement, je veux dire cela très simplement, euh, la révolution arc-en-ciel utilise la finance, elle utilise, il faudra en parler un jour, c'est très important. Elle utilise les juges. Elle utilise les instances politiques nationales. Elle utilise les instances politiques internationales. Elle utilise énormément les médias. Elle utilise énormément euh, les euh, comment dire évidemment édu les éducations nationales. Et on pourrait comme ça ajouter. Un, Elles utilisent un...
1: parfois même les religions.
0: Les religions. Voilà, voilà, absolument. Je oublier, vous avez oublié. Vous voulez. Donc tout ça, ça fait des brins. Chaque fois, et, et tous ces brins, elle les met ensemble. Elle en forme et, un faisceau, donc. Comme dans un faisceau, c'est le faisceau du lecteur que, dans, que euh, Romain, euh, qui, qui, que, que Mussolini avait pris pour image. C'est-à-dire que tous ces brins tordus ensemble, un brin, vous le cassez facilement. Si vous avez 10, 15 brins, vous pouvez toujours essayer de le casser. Donc c'est ça, l'union fa le le, fait la force. L'union qui est, est ensemble, dans le même sens, fait la force. Alors, synarchie, pourquoi Parce que, justement, euh, moi je, la, le, le fascisme... Le principe est d'utiliser toutes les composantes d'un peuple donné pour. Dans une le, pour, direction. Pour, dans une direction. Ça, c'est le fascisme. Là, on voit bien qu'il ne s'agit pas d'un peuple, mais au contraire, c'est mondial. Alors, je utilisé « utiliser synarchie parce que vous souvenez peut-être qu'entre les deux guerres, je certains banquiers avaient une, 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 euh, pensé à mettre ensemble les, le pouvoir des banques et des institutions pour euh, arriver à imposer déjà quelque chose de au peuple. Donc, c'est pour ça que je préfère synarchie, ou je, je, je vais même euh, m'inventer syn-anarchie, parce que le problème, c'est qu'il n'y a plus d'autorité. Mais bon, mais, mais syn-anarchie, c'est très compliqué, synarchie, c'est déjà dur, c'est pour ça que je dis fascisme parce que tout le monde comprend, euh, oui. alors que c'est impropre. Il faut bien voir que le fascisme, bon ou mauvais, s'intéresse à un peuple, alors que la synarchie, par définition, une vocation au mondiale, contraire, ouais. c'est mondial, et ça ne veut pas Laisser les peuples se, se, se gouverner eux-mêmes.
1: Pour les auditeurs qui voudraient creuser un peu ce concept de synarchie, je peux vous renvoyer au, au, aux travaux euh, euh, sur cette question de la synarchie, du, du mouvement synarchique d'Empire de Coutreau et tout, toutes les conspirations qui ont, euh, on va dire, émaillé cet épisode de l'entre-deux-guerres puis de la guerre, puisque euh, au moment des différents renversements et changements de gouvernement du régime de Vichy, on a et même au moment de l'arrivée de De Gaulle, on a parlé de ce terme de synarchie, bien bien. « synarchie qui serait une sorte de gouvernement secret, voilà. bancaire, et qui en fait est la révolution par le haut. Par ah, le haut,
0: toujours ah, le même principe. C'est la banque Vorms, hein, pour ne pas la, 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 la nommer, qui s'occupait de ça.
1: Et, et c'est bien le, le refus du pouvoir populaire. Oui, parce que vous parliez tout à l'heure, dans la première partie de notre propos, de ces révolutions violentes et qui viennent d'en bas, révolutions mmh. type 93 ou euh, révolution bolcheviques, encore que bon, on pourrait, oui. re, on pourrait revenir sur... Mais absolument, laissons ça pour l'instant, mais, mais restons-en aux apparences. Et puis, euh, vous, vous parliez donc de ces révolutions lentes et inspirées plutôt par les élites. Et oui. c'est ça qu'on appelle une synarchie justement. Oui, absolument. C'est la révolution, la, la subversion venue d'en haut. La voilà. subversion par le haut, voilà. Euh, le, le plus terrible, c'est quand, quand nous avons la, une situation où on a des révolutionnaires, entre guillemets, euh, professionnels comme euh, Martinez, dont on parlait tout à l'heure, et euh, des euh, révolutionnaires synarchiques du type euh, Goldman Sachs ou autres, qui... Euh, qui marchent finalement main dans la main. Absolument.
0: Ils sont de, des alliés objectifs, comme on dit dans le temps. C'est une révolution qui est dialectique. L'un se sert de l'autre. Et, euh, et, la et puis, les Martinez, gros gros. De,
1: tous les Martinez ont été depuis cooptés dans, dans la Synergie, en réalité. Bien sûr. C'est ça le plus terrible Vous développez encore dans, dans vos différents chapitres différents aspects de cette révolution arc-en-ciel Martin Pelletier en particulier vous vous intéressez à la question de la haine euh, page 71 de votre livre vous, vous intitulez votre chapitre 5 Éthique contre la haine Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cela
0: Alors oui, parce qu'on on a passé là un certain temps, euh, on, on pourrait continuer, mais à montrer qu'on est en face d'une révolution, une révolution par le haut, d'accord et maintenant on, on, on passe non pas aux moyens, mais je dirais à, à, au fond de cette révolution, cette révolution n'est pas d'abord économique, cette révolution n'est pas d'abord politique, cette révolution est d'abord morale, spirituelle, je dirais de nature religieuse. Elle vise à produire un, un homme nouveau. Donc c'est
1: d'abord une révolution
0: qu'on pourrait qualifier d'anthropologique. Anthropologique, oui. Un homme nouveau, avec un bien nouveau et un mal nouveau. Je dirais, d'ailleurs, on dit révolution parce qu'on a pris l'habitude depuis le XVIIe siècle de, de, de donner à ce changement brutal une, une, une traduction géométrique de la révolution, voilà. Mais oh, si on était simple, si on était mathématicien, on dirait que c'est une autre transformation, ça n'a rien à voir qu'une révolution, c'est une inversion. C'est-à-dire qu'on simplement on inverse les signes. C'est-à-dire que euh, le, 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 le mal devient le bien, euh, le type qui défend sa patrie devient un, un salaud qui empêche que le, le métissage, le type qui... Euh, enfin, l'homme devient une femme ou un être indéterminé. Donc, c'est l'inversion. Et cette inversion repose, évidemment, c'est un fait moral. Et là, on parle de la haine, il faut quelque chose pour fonder une morale. Une morale est toujours indiscutable, mais quelque chose, quelque chose la fonde. Alors, il peut y avoir une morale d'origine religieuse, par exemple dans le catholicisme, ou l'islam, ou le judaïsme, ou d'autres. Hein. Et puis là, ce n'est pas le cas, puisque ce n'est pas une révolution, euh, une révolution dite laïque, quelle qu'elle, quelle, quoi, quelle qu soit réellement. Donc, il faut quelque chose pour la fonder. Et le, le, la, le, ceux qui fondent cette morale... C'est le refus de la haine. Il y a ce que les Anglais, les Anglo-Saxons appellent le discours de haine, ou le crime de haine. Euh, crime de haine, ça ne veut évidemment pas dire crime de haine, parce que ça peut être une, quelque chose d'une contravention, simplement. En, en, enfin, tout ce qui manifeste, ce qu'ils appellent la haine, est mauvais. Et donc le bien consiste à, euh, à, à lutter contre la haine. Et avec ça, vous avez tout. Il n'y a plus besoin de se fatiguer, hein. évidemment. Euh, tout ce qui est susceptible d'être décrit comme raciste.
1: Et là, est un euh, oui. crime de haine. Raciste, ouais, misogyne, oui. voilà, homophobe, sexiste, homophobe, handiphobe, grossophobe.
0: Oh. Bientôt, il y aura peut-être, j'espère, bétophobe Ce sera bien. Stupidophobe. Non, vous êtes stupidophobe, oui, mais, je suis désolé. Est mort au con. Euh, <rire> mais, tiens, en prison. <rire> mais c est, c est, on en est là. Là, on en rit aujourd'hui,
1: Martin Petit, <rire> mais en réalité, ça, vous savez que ça va venir.
0: On a rigolé de, de, de tout ça. Et maintenant, tout ce qui nous arrive, bien sûr, c est, c est on tragique. a fait un peu de, de, de science-fiction. Vous parliez tout à l'heure de Rivarol. J'ai fait des trucs de science-fiction. Euh, et puis, dans national Hebdo aussi, plus on se, on se croit bête, on, on essaye de trouver quelque chose d'injouable, paf, 20 ans après, c'est bien ça. Le, à quoi sert le, la répression du discours de haine C'est à tuer toute différence, toute opinion inverse, différente de, de celle qu que le bien produit. Et le, le bien sans réplique, le, le bien, bien avec un B majuscule. Le bien indiscutable. Et, et, en France, du point de vue de la... De la de du point de vue juridique, ça a été lancé par la, comment s'appelle, la loi Pleven de
1: 1971-72. Oui, c'est la première loi scélérate de ce genre, c'est-à-dire la première loi qui a introduit un coin dans la liberté de conscience, liberté d'opinion, liberté d'expression.
0: Absolument, qui l'a introduit officiellement, puisque on savait depuis, tout, depuis longtemps, depuis au moins 45, que le racisme était quelque chose de très mal. Mais cette loi s'intitule « loi contre tous les racistes ». Et à ce moment-là, on assimile au racisme, le fait de, de, de critiquer quelqu'un d'une origine, d'une nation, d'une religion, de n'importe quoi. Mais différente. même dans
1: la, dans la Constitution, il est interdit, par exemple, de faire des distinctions de, de religion, oui. euh, de, de discriminer en, en vertu de la religion. Mais il me semble que les religions ne sont pas... On, je, moi, je, je trouve euh, horrible, très franchement, de discriminer injustement, parce qu'on a le droit de discriminer, bien sûr, l'Église, la morale, la, même la philosophie nous apprend qu'on doit discriminer. Mais il y a des discriminations injustes. C'est ces discriminations-là qu'on doit dont on doit se prémunir, mais je trouve évidemment dégradant de discriminer injustement quelqu'un en vertu de son origine. Cependant, je crois que tout le monde est comptable de ce qu'il croit. Et donc, on peut, autant on peut faire grief à une personne de se montrer avec des préjugés, on va dire, ratios, encore que ce soit le, la, la nature des choses. Hein. Je crois que tous les êtres humains, ça c'est une leçon d'anthropologie, en particulier de l'ethnographie de, de Lévi-Strauss, c'est que tous les groupes humains, tous les humains sont affectés d'une certaine forme d'ethnocentrisme. Et donc partant d'un certain mépris pour les groupes euh, qui ne sont pas le leur. Bon, euh, En tout cas, une certaine méfiance, une certaine défiance, ou en tout cas, une certaine distance. Euh, ça, c'est tout à fait normal. Cependant, je crois qu'on peut faire reproche à quelqu'un de ceux qu'il qui croit, euh, si euh, votre religion prêche, euh, je ne sais pas moi, bon, la domination, euh, le, la domination par l'usure, euh, le djihad. N'allez pas plus loin, n'allez pas plus loin <rire> Et oui, non. ce que je veux dire. Vous
0: avez parfaitement raison. Le, le, la question de, 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 de la loi euh, Pleven, c'est qu'elle elle, elle répute, elle, elle installe dans, dans, dans notre loi le fait que toute discrimination en soi, est une mauvaise chose, alors qu'effectivement, une discrimination, il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises. Et il y a, une, il y a une autre amalgame, un autre amalgame dans, ce, dans cette fichue loi c'est qu'elle elle, euh, elle dit l'incitation à la haine, euh, à la violence. Or, ce n'est pas la même chose. La haine, c'est un sentiment la violence, est un fait constaté. L'incitation à la haine, bon, tout le monde, je peux, je peux dire simplement que vous avez dit des, des paroles haineuses. Donc, on, encore une fois, c'est une manière d'entrer dans, dans l'intime de tout le monde. C'est pour ça que c'est une loi totalitaire. On entre dans l'intimité la, dans la, dans de quelqu'un ouais, et on lui dit ce qu'il pense. Dans le fort intérieur. Ouais, intérieur. C'est ce
1: que Bardèche a appelé la, la manufacture des consciences, dans, je crois que c'est dans euh, « Sparté des Sudistes » si je ne dis pas de sottises. Et, euh, Et je ne sais
0: pas si... Que je l'ai lu, c'est un très beau livre, mais je ne me souviens pas de cette formule qui est une bonne, une bonne formule.
1: J'en je, profite d'ailleurs pour signaler aux auditeurs qu'en lisant cet ouvrage de Martin Pelletier, donc La Révolution arc-en-ciel, en marche aux éditions DIE, oui. j'ai eu euh, l'étonnement, à vous lire, Martin Pelletier, euh, de euh, voir une sorte de bardèche ressuscité. D'abord dans le style... Gentil. Non, Non, mais je le pense vraiment... Euh, je le pense vraiment et je, je crois que vous, vous êtes un, un, comment on pourrait dire ça, un digne successeur euh, de Maurice Bardèche parce qu'en fait, d'abord, vous poursuivez son travail, je crois, euh, son travail de résistance. Vous êtes pour moi euh, désormais une lumière, si vous voulez, dans, dans ce siècle de ténèbres. Et euh, j'ai décidé, et donc j'encourage les, les auditeurs qui auront le courage de, de faire comme moi, de euh, lire euh, ce que vous, tout ce que vous avez écrit jusqu'à ce jour, parce que je ne connaissais pas votre travail, et je le crois euh, très important. Et euh, il a une qualité que beaucoup de travaux n'ont pas, c'est son esprit de synthèse. Euh, son esprit de synthèse, c'est-à-dire ce, ce, cette capacité que vous avez à éclairer des phénomènes qui, jusque-là, restaient finalement obscurs dans la conscience. Vraiment, je ne saurais trop vous engager à acheter ce livre et à le lire parce qu'il euh, apporte des réponses, en fait, à cette question que vous disiez tout à l'heure, Martin Pelletier, euh, de quoi s'agit-il
0: De quoi s'agit-il vous, vous allez me faire rougeux, ça ne se voit pas euh, parce que c'est à la radio. Mais, mais c'est très, très gentil de dire tout ça. C'est vrai que j'essaie je, de synthétiser. Puis c'est vrai aussi que j'essaie
1: de, de parler des choses qui fâchent la peine de parler du reste. C'est vrai que là-dessus vous, voilà, vous nous épargnez les circonvolutions euh, coutumières de la littérature on va dire résistante euh, ou pseudo-résistante euh, vous allez au cœur du sujet et vous le faites dans une belle langue française, euh, dans une langue où on sent que vous avez une plume exercée exercée en particulier par l'exercice le, euh, sinon quotidien en tout cas régulier du commentaire de l'actualité, euh, on, on, on sent l'expérience, voilà, enfin je, vous avez je, je le répète, ce profil un peu des chiens euh, du, du commentateur mais qui a décidé finalement de de, de, ne, de laisser l'écume des jours filer et euh, de s'en tenir à l'essentiel il y a un mot ici là que je, je vois en, en, en compulsant votre livre Martin Pelletier c'est ce mot de féminisme peut-être peut-on en dire un mot je sais que c'est un sujet qui intéresse nos auditeurs mmh. comment est-ce que le féminisme s'insère dans euh, le la révolution arc-en-ciel est-ce qu'il n'est pas finalement comme le dit un de nos camarades euh, Félix Niche le l'axe de travail principal d'une certaine manière, celui qui, ré... celui qui les résumerait tous, euh, dans ce sens qu'il est euh, le... un projet de liquéfaction, un projet de rupture, avec ce que l'école de Francfort a appelé euh, la figure autoritaire. C'est-à-dire avec toute verticalité, finalement.
0: Oui, et, 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 le, on voit bien que la, 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 la cible, c'est le patriarcat, c'est le mâle blanc hétérosexuel, -hété -hété c'est vrai. Alors, des exemples, j'essaie je, euh, toujours de travailler par des, des petits exemples. C'est comme si ce sont des matières un peu un peu ardu, j'essaie de raconter des petites anecdotes qui des anecdotes pardon qui font rire et je, il m'en vient une là pour le féminisme euh, qui montre que les les méthodes et les communautés se, se convergent encore une fois c'est ce qu'on appelait tout à l'heure la la syne, la, syne, la synergie hein. ils, ils font et ils euh, travaillent ensemble alors euh, il y a en, en Angleterre une loi qui est passé, et maintenant, euh, qui est passé pas sous euh, Boris Johnson, hein, bien avant, et qui as assimile le fait de siffler une fille dans la rue à un crime de haine, et qui euh, euh, attribue des fonctions à la police, euh, des budgets pour euh, sanctionner ver verbaliser, sanctionner. Euh, euh, c'est un tout petit exemple, mais je crois que c'est un exemple qui est clair. Les, voilà où on en est.
1: Oui, euh, c'est que ça paraît dérisoire à l'homme de plus de 30 ans que je suis, <rire> mais, mais, <rire> mais, mais les jeunes gens de 20 ans... Euh... Ils finiront
0: par s'y plier, vraisemblablement. Oui, probablement. Voilà voilà. Ils vont vivre dans ce monde-là. Ils vont vivre dans ce monde-là. Il y a d'autres, il Je me prends beaucoup d'exemples en, en Angleterre ou aux États-Unis parce que euh, euh, s'ils sont en avance sur nous sur, sur, sur toutes ces questions. Par exemple, il y a la question, la, 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 la question des, euh, des, de, pas, des Safe places, les, oui, les, les espaces, places de sécurité. De securité, espaces de sécurité, à l'université où où, où, où où la génération des flocons de neige, comme les appellent les Anglais, snowflakes, euh, peut se euh, peut se réfugier s'il si se sent offensé
1: ailleurs parce oui. que tout est offense Nos éditeurs connaissent ces, ces, <rire> ces concepts en anglais Triggered, Safe Space voilà. Snowflakes, c'est tout, tout le vocabulaire qui a été évidemment popularisé par lalt -right. euh, Snowflake d'ailleurs l'expression vient du film Fight Club hein, parce on, 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 à un moment donné le, le, le maître euh, Taylor Durden nous dit euh, vous n'êtes pas des flocons uniques et précieux euh, vous n'êtes pas vos kakis, vous n'êtes pas euh, vos, votre portefeuille, vous n'êtes pas votre voiture et voilà c'est de là que vient l'expression et c'est vrai que les campus américains ont, ont beaucoup d'avance, mais avec un an de retard, quand même, les social justice ou ailleurs ont fini par dé, dé, se déverser sur les campus français également. Donc, euh, aujourd'hui, on en rit encore, mais, euh, mais ce mais sera... Mais demain, on
0: n'en rie plus. Bah, c'est comme le, le, le féminisme dans la langue. Si quelque chose permet de penser, si quelque chose est l'expression vraiment de quelqu'un, c'est sa langue, sa langue maternelle, c'est clair. On, on, je n'imagine pas de penser autrement qu'en français. Il y a des gens qui pensent en deux langues, mais je ne crois pas que ce soit un bien, d'ailleurs. Mais donc, la langue, c'est très important. Et quand les féministes s'attaquent, évidemment, à la langue, par le biais de la, de la grammaire inclusive, mais par d'autres biais, ils détruisent à la fois... La pensée et l'identité, elle, il ou elle, d'ailleurs parce qu'il y a des féministes masculins, ah, c'est les... un crime, c'est un crime. Les chevaliers il, blancs, ouais. ils il, il, il cassent vraiment la civilisation. Et je crois qu'on parlait de, du, du, de, des méthodes de la révolution arc-en-ciel, c'est une des plus importantes, parce que encore une fois, qu'est-ce qui importe, c'est l'intérieur, c'est l'identité interne. Hein. Le reste, le, on a bien vu en Union soviétique que, euh, par exemple, grâce aux grands-mères. Eh ben, on, beaucoup de gens qui qui l'a fermaient naturellement, qui étaient complètement abétis, et eh bien on, sub, on su, su, su vécu à subversion. Je crois qu'avec le féminisme, c'est ce qui est en jeu, c'est la survie de l'âme. Hein. Elles, elles attaquent et par la façon la plus bête, parce que évidemment, euh, 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 dire la procureure, je ne vois pas ce que c'est d'intéressant. On, on peut dire Madame le procureur. D'ailleurs, les les les, les ambassades des ambassadrices aiment bien qu'on qu dise Madame l'ambassadeur parce que oui, elles sont vrai. un peu elles sont un peu chiquées, elles en, ça, ça fait ça fait vraiment
1: et puis surtout jadis l'ambassadrice c'était l'épouse de l'ambassadeur donc elle ne pas oui, c'est comme la sous-préfète bien sûr c'était la c femme du sous-préfet
0: c'est encore ça c'est encore <rire> une fois les les, les les féministes qui se mordent la queue si je puis dire <rire>
1: Mais... C'est vrai. Peut-être on peut dire un mot aussi des, de cette de, toujours dans cette deuxième partie. Donc vous, vous parliez de, de la morale de l'arc-en-ciel. On a évoqué rapidement la question de l'éthique contre la haine. On a dit un mot de, du féminisme. Peut-être dire un mot quand même de l'écologie. On peut pas faire l'économie de ah. parler de ça parce que il euh, y a eu quand même cette figure. Euh, on pourrait dire une synthèse là pour le coup, comme dirait l'autre, comme dirait Audiard <rire> de Greta Thunberg, qui était à la fois la jeune fille dont a pu parler le comité euh, invisible dans ce très bel ouvrage euh, « Théorie de la jeune fille », qui était à la fois une jeune fille, donc à la fois féministe, mais aussi euh, parangon de cette écologie, euh, écologie sorosienne qu'elle a admirablement incarnée.
0: Elle l'a elle incarnée et elle, elle est remarquable à tous égards,
1: cette, cette jeune femme, parce que
0: la théorie de, de, du bouquin, de mon bouquin, c'est de montrer que les trois principales vers, euh, subversions, euh, l'antiraciste de drapeau arc-en-ciel de Mandela, drapeau arc-en-ciel LGBTQ et féministe. Et, et le troisième drapeau, c'est ce qu'on appelait dans le temps le Rainbow Flag, c'est-à-dire le drapeau arc-en-ciel de l'écologie, le, le, le drapeau de la Terre-Mère de Gaïa. et bien, elle, elle a été très très bien l'autre jour, elle s'est photographiée avec euh, un T-shirt Antifa et un, un drapeau arc-en-ciel. J'aurais voulu la payer. J'aurais eu des millions de publicités. Malheureusement, tout le monde ne comprend pas, parce que sinon, je pense qu'on vendrait 200 300 000 exemplaires en France de, de ce livre. Elle a également dit, cette, euh, cette merveilleuse jeune fille, elle a dit elle, le changement de climat, elle l'a écrit plutôt dans une, dans une euh, chronique, euh, elle, euh, le changement de climat n'est pas pas une question seulement de, de, de réchauffement, pas une question écologique, mais c'est une question, c'est dû au colonialisme, au patriarcat et à je ne sais plus quoi encore. Au racisme, Donc, je crois. Et oui, au racisme. Donc, elle, elle exprime bien cette synergie des subversions. Et c'est vrai que ce qu'il y a de bien, dans, ce qu'il y a de puissant, pas de bien naturellement, c'est très mal, mais ce qu'il y a de puissant dans l'écologisme, c'est que ça a tout de suite parlé... Vous ne faites parler au, au cœur des masses. C'est-à-dire que vous n'asservissez vous bien que par la terreur. Or, ils ont trouvé un moyen de terroriser. C'est un pur fantasme. Hein. Le réchauffement climat, du climat par l'homme est un fantasme. En plus, l'urgence climatique est un super fantasme. Parce qu'il y a eu un réchauffement, bon, enfin, faire la, tout le monde le sait, à partir de 1950. Il est. Je ne sais pas s'il va se continuer ou pas. Bon, il n'y a aucun danger.
1: Mais mais non, ça, sait, là aussi, on sait qu'il y a des cycles qui sont ça, visiblement voilà. liés à l'activité du soleil.
0: L'activité la, du soleil, l'absorption par, par les océans, le, probablement l'inclinaison de l'axe terre enfin, beaucoup de choses, mais pas... facile enfin, si, la si, euh, si, je <rire> voilà. donc, donc, on sait que c'est de la foutaise, mais c'est une foutaise toute puissante, parce que les, vrai. ça terrorise les gens, ça a parfaitement marché parfaitement marché. Et c'est là qu'elle est, elle est brillante, cette petite... Oui. Ce, 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 donc, il y a une nouvelle qui est passée aujourd'hui, hein, que, que j'ai eue sur le net. Euh, on a découvert les, des, des mises à jour des... Comment dirais-je des, des courriels, il ne faut pas dire des mails, euh, qui prouvent carrément que c'est un montage que c'est son père et sa mère et des amis qui écrivaient ces, ces courriels oui. donc c'est une marionnette mais c'est une marionnette toute puissante et je voudrais en dire un mot encore si vous voulez, c'est ce que j'appelle les balilas de l'arc-en-ciel c'est le, 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 le passage juste, par l'enfant.
1: Rapp Peut-être rappeler ce que c'était les balilas d'abord. Alors
0: les balilas c'était on parle tout le temps de musulmanisme pourtant un garçon sympathique mais il, est, il, est, il, est, il, est, il avait fait bien avant euh, son camarade Hitler, il avait euh, lancé des jeunesses euh, mussoliniennes un peu comme des scouts musoliniens. Et actuellement, la tendance de l'arc-en-ciel, de la Révolution, c'est de passer par les enfants, par les petits, de pervertir les petits. On parlait à, à, à Juste Justerotide, d'ailleurs, euh, pour Maznev de... De, de pédophilie. Mais moi, je trouve que c'est une autre pédophilie. C'est le, le macrotage des, des, des enfants qu'on utilise. Que, de, Il n'y a rien de, de pire en politique que la manipulation ah, des, 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 des tout
1: petits. Des, des tout petits, c'est... On se répugne. C'est dégradant. Ça marche très bien. J'en ai moi-même été euh, un sujet, puisque quand j'avais autour de, je sais pas, 13, 14 ans... Quand ma conscience politique, si vous voulez, commençait à s'éveiller, j'ai été un petit soldat, moi, de cet environnementaliste mondialiste, etc. Donc, je, je me souviens très bien de tout ça. J'ai déjà 40 ans, si vous voulez, donc c'est n'est pas d'aujourd'hui. Et donc, ce sont des campagnes, comme vous le disiez tout à l'heure, de très longue haleine. Très longue haleine. Euh, je suis resté un militant de l'écologie, mais cette fois-ci d'une écologie radicale, anthropocentrée, chrétienne, euh, et euh, centrée plutôt sur la question de la santé humaine, sur la question de l'alimentation, sur la question de l'agriculture, la, de et partant de la ruralité. Et donc, une écologie qui se veut... Et on
0: peut ajouter d'autres choses, notamment, notamment le, le, le rejet de, de, de saleté dans, dans l'eau, par exemple. Absolument. Hein non, le, la ruse de, de, de l'écologisme, c'est de dire mais il y a tout de même, vous ne pouvez pas nier qu'il y a des problèmes de pollution. Ah, ça, c'est indéniable. Personne ne on le nie, on ça. Le nie pas. Oui, ça personne on
1: ne le, le nie pas. D'ailleurs, on ne nie pas qu'il y a qu un dérèglement climatique. Moi, mais je on... ne le nie pas non plus. La seule chose que nous nions, enfin, pour ma part, c'est que c'est une cause humaine. Euh, je, parles, je, parle du, je parle parle de, du dérèglement climatique. Hein.
0: Le, 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 le dérèglement climatique, c'est très compliqué, parce que le, cl le climat lui-même est très compliqué. Est-ce qu'il est qu y a et... un
1: règlement climatique,
0: voilà, C'est <rire> mettre, est encore une fois, mettre une question morale dans l'affaire, alors que on constate qu'il y a des cycles, on constate qu'il y a eu un, un moment de réchauffement, on ne sait pas du tout d'ailleurs si ça va continuer, hein parce que bon, vous connaissez le minimum de c'est-à-dire le minimum de l'activité sol solaire. Certains chercheurs russes et anglais pensent que là on va plutôt vers ça, donc peut-être qu'on se qu'aillera les miches dans 30 ans. Hein, et On n'en sait strictement rien. Dis-vous, dis-moi, nous ne sommes pas. Moi, du moins, moi, je n'ai pas les mesures. C'est quand même très complexe. A... C'est pour ça que c'est une escroquerie géniale.
1: Il y a quand même des gens qui ont travaillé là-dessus depuis longtemps. Je oui. pense à, à Pascal Bernardin, qui avait écrit un très, un très utile ouvrage sur la question de la subversion par l'écologie, qui s'intitulait L'Empire écologique. Très bon bouquin. Très bon bouquin, qui n'a pas pris une ride, euh, et que, évidemment, j'encourage les auditeurs à euh, acquérir et à lire. Pour ceux qui veulent approfondir cette question, Livre important et volumineux. Je crois qu'il doivent faire autour de. Il doit bien faire 600 ou 700 pages. Il faut à lire, il faut ouais. se prendre du temps. Oui. C'est un document lire. plus qu'un livre et... qu'on lit. On lit pas et... ça d'une couverture à l'autre. C'est un document dans lequel on peut plonger. Ah non,
0: on lit pas ça dans la nuit en mangeant voilà. de, de, du chocolat. C'est clair.
1: <rire> <rire> mais c'est un livre <rire> important parce qu'il il dé, il débunk, comme on dit maintenant, pardonnez-moi pour cet ah, anglicisme là Lui... Ça veut dire mais...
0: quoi en français Ça veut il dire.
1: Désosser, peut-être, démonter démonté je dirais. Défriché aussi peut-être. Mais, mais revenons-en dans... à cette histoire des balidas de l'arc-en-ciel. Sur oui. quelles autres causes est-ce que les enfants sont embauchés, euh, Martin Pelletier
0: oh, 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 sur la question euh, par exemple sur la question euh, à la fois euh, LGBT trans. Une autre anecdote qui est assez amusante qui vient euh, toujours des, des îles britanniques, en principe de l'Angleterre. Il y a Eu il y a deux ans, c'était en 2017 ou 2018, je n'ai pas la mémoire des dates, euh, euh, 200 euh, anciens scouts et guides, 200 anciens scouts et et je sais pas, une vingtaine de, de chef tiennes guides qui ont écrit une lettre ouverte, je pense que c'était dans le... Pas le Guardian, c'est plutôt le, le, le quotidien conservateur, comment s'appelle-t-il Je ne sais rien, je ne me souviens plus. Et euh, qui se trouvait euh, discutable qu'on n'ait pas demandé le consentement des parents avant de, euh, de laisser euh, entrer dans euh, certains camps-scouts les petits garçons... Transgenres euh, dans les dortoirs et dans les douches des Louvettes. Euh, alors, c'était quand même pas quelque chose de très violent comme demande. Est-ce qu'on pourrait demander si les parents sont d'accord euh, Évidemment, ça été, euh, cette demande a été rejetée et cinq enquêtes ont été diligentées contre cinq euh, um, chef deux d'entre elles ont euh, été euh, euh, sortis dès, dès le, ah, dès avant enquête. Le, le, la raison, c'est que il y a euh, maintenant il n'y a plus de promesses, une chose comme ça. Hein, mais il y a une, il y a un contrat euh, de, de tolérance, ils appellent ça, je sais pas comment exactement, qui veut que euh, y ait une règle d'inclusion et que les, toutes les filles ont droit à être louvettes et guides, toutes les filles, donc. Évidemment, les transgenres, et si vous dites à euh, Tom, qui se, qui se prend pour Camilla, euh, de ne pas rentrer dans la chambre des, des, des filles et dans, leur, euh, et dans les douches...
1: C'est discriminatoire.
0: Euh, C'est très discriminatoire, mais ce n'est pas une plaisanterie, puisque ces pauvres euh, cheftaines ont été vidés et qu'il y en a cinq qui sont sous enquête. Voilà un exemple, des exemples, il oui. y en a comme ça, mille dans la presse autre... br britannique. Et voilà.
1: Il y a un autre exemple aujourd'hui aux États-Unis, mais ça, je crois que ça concerne le monde entier, c'est cette histoire de, de l'heure de la décompte par des par les trans, enfin par des, des drag queens. Oui, euh, la, see, la, drag queen, la drag queen, hour, euh, Tell Hour, je crois, donc le l'heure le de décompte de, des, des drag queens, où on impose à des enfants euh, vraiment petits, enfin je veux dire, c'est en bas âge, hein, on parle d'enfants de, de 3-4 ans. Exposé donc à un spectacle de drag queen qui leur lise des contes, tout ça pour combattre l'homophobie, la transphobie, etc.
0: Oui, j'ai vu aussi, l'autre jour, vraiment, c'est une publicité, une, c'est beaucoup plus gentil, enfin, c'est quand, quand même scandaleux, c'est un poupon, un poupon fille, avec des jolies nattes blondes, une belle robe rose, et un zizi, en plastique. Voilà, voilà où on en est, de, 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 partout C est, c est, encore une fois, c'est toujours la synergie, ça peut être dans les poupons, dans les jouets, dans, chez les scouts, euh, chez les drag queens, et dans l'éducation nationale, naturellement.
1: C'est vrai qu'on est passé de l'introduction in, en catimini de la, de, des études de genre par le, le, un gouvernement de, dit de droite, enfin de droite d'affaires, en tout cas de droite opportuniste, sous Sarkozy, euh, jusqu'à maintenant euh, bah, les derniers développements, que sont euh, toutes ces, ces, ces invasions en fait, de, 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 de signes, de signifiants euh, trans, LGBTQ, etc.
0: Et encore une image très simple, on, on, pour moi on arrive au moment où vous roulez sur l'autoroute et vous vous rendez compte que les gens qui viennent en sens inverse sont plus nombreux que ceux qui roulent normalement. Il y a une espèce de balance. Tout ça, c'est qu'on le m'en fout tout de même. C'est ahurissant, c'est absurde, ça n'a aucun intérêt. C'est faux je, scientifiquement. Mais ça ça fait rien. Ils deviennent plus nombreux parce que précisément, toutes les institutions, tout le système produit ça.
1: Est-ce que... Comme tous les systèmes totalitaires, comme tous les systèmes fondés sur une idéologie, Martin Pelletier, vous ne prédisez pas son effondrement à, cette, à cet empire arc-en-ciel je, je
0: ne prédis rien, mais je l'espère. Et je pense, c'est pour ça que j'écris ce bouquin, je pense qu'en nommant les choses, en les, les, en les nommant, justement, en ne disant pas, ah non, c'est la faute du grand capital, ou c'est juste une invasion, parce que là, on, on dit des choses vraies, on en a parlé tout à l'heure, on, on dit des choses qui ne sont pas fausses, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est toute cette synergie des changements, et, des, et surtout, la des synergie des forces à l'œuvre, c'est fait pour une révolution anthropologique, comme moi je l'appelais spirituelle et religieuse aussi, d'ailleurs, mais on, on veut changer l'homme, et, et et c'est pour ça qu'il faut le dire, je pense que plus il y aura de, de gens qui le comprendront, plus seulement on... on... Tiens, tenez, pour faire un, une autre... On, on peut combattre ce fait. Un, un, autre, un autre mot, c'est le prestige. En, en, dans la religion catholique, qu'est-ce que c'est que le prestige, étymologiquement C'est un faux miracle. Un miracle fait par le diable. Donc, vous avez effectivement... Euh, on est en plein prestige, une énorme chose qui, qui est quand même toute puissante, mais qui peut se dissiper simplement si le, la personne qui la regarde se rend compte que c'est un prestige, c'est une folie. Tout, tout ce dont on parle là, c'est une folie, c'est une immense folie, mais si elle est conçue par un nombre suffisant de personnes comme une folie, là il y a peut-être une une chance de, 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 de l'abattre. C'est pour ça qu'il faut faire prendre conscience aux gens de cette révolution. Quand je ne oui, me suis pas cassé ce... à écrire ce bouquin pour rien, c'est pour faire comprendre qu'il y a, une, une
1: malgré, bien qu'elle soit polymorphe, c'est une seule révolution. – Je crois que c'est ça qui est important de souligner pour nos auditeurs, c'est de bien comprendre que tous ces phénomènes qui ont l'air disparates sont l'objet en fait d'une attaque coordonnée, coordonnée de différentes forces qui poursuivent toutes le même objectif, qui est cette, la, la réalisation de cette révolution anthropologique, religieuse. Vous avez dit, Martin Pelletier, vous avez choisi ce terme d'arc-en-ciel, qui est un des symboles, vous l'avez dit, qui est utilisé à la fois par le milieu environnementaliste, par le milieu LGBT par les milieux pacifistes également euh, et puis par tous les milieux euh, aussi New Age donc le, oui. le nouvel âge et je crois que c'est ça un petit peu la synthèse enfin c'est ça le point de rencontre c'est là quand d'une certaine manière on peut vraiment voir la nature religieuse de cette révolution on a affaire en fait à une révolution en vue d'une de l'avènement de ce nouvel âge promis par euh, les euh, théosophes, les lucifériens, les, les maçons aussi. puisque Les on... maçons, bah, il est évident que les, la maçonnerie est à l'œuvre, les grandes institutions
0: internationales, et on en parlait tout à l'heure, il y a une, une partie qui est... Je, je pense, si j'essayais je, 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 de, de, de mm, définir cette euh, nouvelle spiritualité, je dirais qu'elle est judéo-païenne athée. Et si on peut pas, c'est marrant, on peut pas dire autre chose, judéo-païenne, athée, parce que... Mais en fait, c'est une vieille offensive. On sait, on
1: se souvient, Martin, vous savez, comme moi, qu'il y a eu jadis dans l'histoire de l'église, ce qu'on a appelé la gnose. En fait, nous assistons à une, une, une offensive massive de la gnose sous sa forme, que vous dites, judéo-païenne. Je crois qu'il n'y a rien de plus exact. En fait, tout ce qui, tout ce qui est anticatholique est le bienvenu. Donc il y a une grande tolérance, finalement, à l'égard de toutes les doctrines quelle qu'elle soit, à condition qu'elle soit anticatholique catholique anti qu'elle renonce, enfin qu'elle refuse, qu'elle rejette la mission euh, messianique du Christ. Je crois que ça, c'est vraiment l'article central de leur catéchisme. C'est rejeter le, le, la mission messianique du Christ et euh, tout ce qui concourt à ce rejet, à ce refus, euh, est le bienvenu par cette révolution arc-en-ciel. C'est une religion, une, pardon, c'est une révolution. Vous l'avez dit de nature religieuse. Elle a le nuage, le, nuage en, le nouvel âge en, en perspective. Et elle a, je crois, la cabale comme euh, cœur atomique, comme cœur euh, fonctionnel, secret, puisqu'on on voit bien qu'il faut chercher des, des points communs entre des gens si différents. Euh, Qu'est-ce que le milieu de la deep écologie euh, a à dire au milieu euh, ultra-féministe Sinon, justement, cette, ce continent secret où ils se retrouvent tous, qui est l'occultisme, en fait, qui est l'ésotérisme, l'occultisme. On, on le voit bien avec des synthèses, comme l'écoféminisme, par exemple. Par exemple qui, 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 qui pousse dans cette direction du Nouvel Âge. Et, et, et on se rend compte que c'est, ce parce
0: qu'il faut bien le dire, que ce n'est pas une construction de vous, de moi. C'est comme ça qu'ils le perçoivent. On se demandait, par exemple, je me suis toujours demandé, pourquoi les verts avait, euh, d'abord, ne connaissait absolument rien à l'écologie, euh, ni même à la géographie. Mais Madame Duflo, qui situait euh, le Japon dans l'hémisphère sud, pour donner un exemple. Eh bien, pourquoi les Verts, au lieu de s'occuper, par exemple, de gestion forestière, ça, 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 ça serait intéressant, hein, pourquoi ils s'occupent ils du mariage gay, de ceci, de cela de 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 Ou des pisciclables. Il, ils, <rire> ils ont une, cette inter- cette intercommunication dont vous parlez dans le New Age, c'est eux qui le font. Et à l'inverse, vous avez de très, sérieux, euh, euh, très sérieuses euh, institutions de l'ONU, alors je ne me souviens plus du site, vous le trouverez dans le livre bien entendu, qui a sur son site, sur son site au lieu de s'occuper d'économie, il, il y a un lien vers le gender, et tout est comme ça. C'est pas, c'est pas, c'est
1: pas nous qui imaginons une, une synergie. C'est eux qui appliquent une ah, synergie. Martin Pelletier, vous n'êtes pas romancier, pas encore. <rire> vous êtes un journaliste. Vous avez simplement rapporté des faits que vous avez eu l'intelligence de mettre dans une belle synthèse à la disposition de nos auditeurs. Donc, dans ce, cet important ouvrage, La révolution arc-en-ciel en marche aux éditions DIE, vous avez dédicacé votre livre à Brigitte Bardot et en même temps Charles Maurras, je trouve ça savoureux, je voulais quand même le signaler avant qu'on se quitte. Martin Pelletier, c'est à vous que je laisserai les derniers mots de cette émission, si vous aviez un message, une, une réflexion, une méditation à laisser à nos auditeurs. Je crois
0: qu'il ne faut surtout pas désespérer, comme disait Maurras, en, en, en politique, le, le désespoir est une sottise absolue. Et puis, je crois qu'il faut être comme Brigitte Bardot, c'est-à-dire courageux, courageux et nommer les choses. La, la, tout, tout mon propos, c'est de nommer les choses. Je vous signale quand même que, contrairement à ce que vous dites, je suis romancier, j'ai commis un roman qui s'appelle « La fin de l'homme blanc » chez D.I.E. Voilà, Très bien, bon. mais on vous renvoie <rire> à cette lecture aussi.
1: Je parlais dans ce travail-ci. Ouais, dans bah, ce ouais. travail-ci, euh, Martin Pelletier, vous avez mis euh, au profit de nos auditeurs de vos futurs lecteurs je l'espère euh, vos compétences vos talents de journaliste euh, il n'y a dans cet ouvrage absolument rien de, de, de théorique euh, rien de même de prospectif euh, c'est un beau travail de synthèse mais tout est, tout est appuyé soit sur des faits soit comme vous le disiez tout à l'heure sur de petites anecdotes toujours un peu grinçante, amusante et qui quand même rendent compte de ce de ce phénomène de la révolution arc-en-ciel qui est qui se déploie devant nous euh, un un mot d'espoir quand même, je crois que cette révolution ne réussira pas, je pense qu'elle échouera pour plein de raisons. D'abord parce que la nature humaine n'est pas fonctionnelle et qu'elle n'est pas corvéable, je crois pas qu'on pourra plier l'être humain à ces à ses, Je à
0: vous ses... entends, mais cette fois-ci, c'est fait beaucoup plus intelligemment que la dernière fois, hein. C'est de plus les révolutionnaires sont de plus en plus malins. Je suis malin à tous les sens du terme.
1: On se retrouve la prochaine fois. Pourquoi tant de haine Comment peut-on accepter la haine La haine intacte.
0: La vengeance et la haine, ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Et et arrête. vous Pourquoi tant de haine, haine.